0: Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Ich bin gerade erst aus dem Zug ausgestiegen und jetzt schon hier und äh, lese direkt. Es ist sehr viel los auf den Bahnhöfen. Ähm, mir kommt die Aufgabe zu, uns einmal kurz vor, vorzustellen. Und zwar sind das Selma Kai, Miriam und ich. Simonine.
1: Nachnamen noch sagen das ist, äh Ah ja, <lacht> das ist vielleicht ganz gut.
0: Ne? Selma Kai Matter. Ja, ja, bitte. <lacht> Simone Goldschmidt-Lechner, genau. Und ähm, wir haben tatsächlich 2020, als die Pandemie losging, gemeinsam mit Elske Beckmann, Jude äh, Trinkhebel, ich weiß nicht, ob Carla
1: da ist, <lacht> und Carla. <lacht> Ich habe ja. immer so ein paar, dass ich Nachnamen von beiden vergesse. Also ich bin Stress total auf jeden Fall. Wir haben ganz lange zusammengearbeitet, also wir kennen unsere noch mal eigentlich. Ja,
0: meistens, aber ich manchmal vergesse ich auch meinen eigenen, wenn ich gefragt werde. Ähm, genau, und, und äh, das war eine ganz andere äh, Situation und deswegen ist das Ganze jetzt, haben wir uns kurz unterhalten, auch für uns ein bisschen surreal. Und wir waren ähm, die drei aus dem Team, die eben auch während. Der Festivalvorbereitung auch immer äh, geschrieben haben, also immer diese äh, beiden parallelen Jobs hatten. Genau, das ist meine sehr entspannte Vorstellung und ich gebe weiter an dich, Miriam. Nee. Yes, ähm, ich bin. Ja, ihr könnt spielen.
2: Spiel. Okay. Also, wir freuen uns mega hier zu sein. Genau, wir ähm, haben uns mega gefreut, zu dritt eine Veranstaltung zu machen. Ähm, die hat jetzt ein bisschen das Format angenommen, dass wir einfach alle drei Einblicke geben in Dinge, an denen wir gerade arbeiten. Und weil das in relativ verschiedene Richtungen geht, ähm, brauchten wir einen äh, umbrella Term Und den haben wir mit Exhaustion gefunden. Ähm, finde aber auch nicht an den Haaren herbeigezogen. Ich finde,
1: es passt ha zusammen. Das, das passt auf jeden Fall gut zusammen, genau.
2: Ähm, Erschöpfung, Anstrengung, es gab ein bisschen so ein Spektrum in den Übersetzungen, mit denen wir da gesprochen haben am Anfang. Ähm, vielleicht einfach als Leitmotiv für diese Texte. Ansonsten werden wir hauptsächlich diese Texte jetzt für sich sprechen lassen, weil die in unterschiedliche Richtungen gehen. Machen wir dazwischen Na, keine Luftpause, sind die Fenster schon offen, aber ähm, immer noch mal so ein kurzes kurzen Break, um so jeweils eine kleine euch zu geben, von einem zum nächsten Text. Okay. Ähm, und wir hören dann mit dem letzten Text auf. Also danach ist die Veranstaltung. Es gibt noch keine
1: Fragerunde.
2: Genau. <lacht> und dann sprechen einfach danach. Genau. Und einfach nur, dass ihr wisst, was der Rahmen ist. Ähm, so, müsst ihr euch weitermachen? Weiter.
1: Ähm, ja, also ich freue mich auch sehr natürlich, also ich war mich wirklich sehr, jedenfalls so durch jedes Heim gelaufen und hatte überall in jeder Ecke so schöne Flashbacks und ich finde es auch voll schön, dass ich die Hälfte der Leute kenne und ähm, ja, äh, vielleicht noch so ein bisschen zum Rahmen oder zum Raum, also dieses ganze Erschöpfungsding. Ähm, hängt auch damit zusammen, wie der Raum so gemacht ist, also nein, wie der Raum ist, hängt damit zusammen ein bisschen, also auch weil es so uns zum Teil betrifft, dieses nicht so gut an Veranstaltungen teilnehmen kann, wenn man da auf Stühlen immer sitzen muss und alles ganz anstrengend ist. Deswegen, genau, es ist jetzt halt sehr voll, aber feel free, euch irgendwie hinzulegen, was auch immer, zu trinken, zu essen, wenn das nicht von Prosanova verboten ist oder so und ähm, eigentlich ist auch die Idee, dass man zwischendurch rausgehen und wieder reinkommen kann, wenn es euch too much wird. Also vielleicht, wenn Leute so rauslaufen wollen, könnt ihr so ein bisschen sie durchlassen. Ähm, und ja, I think that's it. Und vielleicht findest du einfach an zu lesen.
0: Ja, ich fange an. Ich ähm, sage kurz vorab etwas zu dem Text. Also insgesamt äh, brauche ich 15 Minuten, ungefähr 10 Minuten diese Zeit. Und ich habe die schwierigsten Passagen aus dem Text, werde ich jetzt nicht lesen, aber eine kleine Content-Note vorweg. Ähm, es geht darum, grob, was passiert, wenn man äh, zur Polizei zum Beispiel gehen muss, aber in einer Position ist, wo man der Polizei einfach grundsätzlich misstraut oder misstrauen muss, aufgrund der derzeitigen Umstände oder der schon immer da gewesenen Umstände. Und ähm, dieser Aspekt wird jetzt nicht äh, so zum Tragen kommen, aber es geht auch um sexualisierte Gewalt und um Rassismus und rassistische Gewalt. Ich gebe euch noch so eine Minute, wenn ihr sagt, nee, das ist mir jetzt zu much. Dann könnt ihr. Seit Monaten derselbe Traum. Wasser, das langsam die Luftröhre hinab in die Lungen rinnt. Die Atmung, die langsam aussetzt, während verzweifelt nach Luft geschnappt wird. Über der Wasseroberfläche klarer Himmel und die verschwommene, uniformierte Gestalt. Alles blau, blau, blau und hart, hart wie Stahl und Liebe und Steinway klaviere. I could never a Steinway. Das SIK tötete in Dortmund elf Tage nachdem es passiert, einen 16-jährigen schwarzen Jugendlichen. Ein Betreuer hatte die Polizei gerufen, da befürchtet wurde, der Jugendliche könne sich mit einem Messer selbst verletzen. Das SEK rückt in schwerer Ausrüstung an, und umringt den Jugendlichen mit schussbereiten Maschinengewehren, der vermutlich aus Angst das Messer zum Schutz vor sich hält. Das gilt als Bedrohung, dieses kleine Schutzschild aus Stahl gegen die staatliche Übermacht, gegen das Gewaltmonopol des Landes. Der Jugendliche wird mit fünf Schüssen getötet. Ungefähr drei Monate später kann ich nur daran denken, während ich hier stehe, obwohl jetzt nicht der Zeitpunkt für solche Gedanken ist. Neben mir steht Finn. Ich sehe, wie seine Augen kaum merklich zucken. Von links nach rechts, von oben nach unten. Er sieht wie immer mehr als ich, sagt mir wie immer nicht was. Jetzt fokussieren sich seine Augen, scheint es wieder auf das leuchtende blaue Schild vor uns. Diese farbliche Ausnahme in grauer Umgebung, des Himmels, des Gebäudes, des Weges, der zu den großen Glastüren unter dem Schild führt. Die Buchstaben darauf sind, glaube ich, Areal. Kurz stelle ich mir eine andere Schrift, Papyrus, Comic Sans, etwas, um der Schwere der Sache mental etwas entgegensetzen zu können. Polizei. Mich fröstelt. Vielleicht ist mir auch heiß. Gedanklich gehe ich alles durch, was ich sagen muss. Wann, wo, wie. Das Warum fehlt. Das Warum fehlt immer, schon vor zwölf Jahren und jetzt. Ich will nicht hier sein, wollte nie hier sein. Nervös fahre ich mir durchs Haar, wieder drei, vier Streben zwischen den Fingern. Den Haarausfall habe ich seit ein paar Monaten, ungefähr seitdem der Stress der Situation unerträglich geworden ist. Wir stehen immer noch dort, wo uns Damian mit dem E-Auto ausgesetzt hat, merke ich. Eine Traube an Polizisten kommt von rechts, wo die Polizeiwagen ordentlich aufgereiht stehen, wo die Streife einkehrt in ihrem Hafen. Dass ich umkehren will, ist mehr Automatismus als etwas anderes. Finn singt ganz leise vor sich hin, merke ich. Wiederholungszwang. Fick die Polizei. Natürlich hat es niemand gemerkt und ich weiß, dass er es nicht absichtlich macht und wahrscheinlich auch selbst nicht gemerkt hat. Ich stoße ihn trotzdem in die Rippen. Wir wollen Hilfe, verdammt nochmal. Ich schaffe es nicht, eine richtige Eindringlichkeit in meine Stimme zu legen. Finn lacht. Es ist dieses nervöse Lachen, das er hat, wenn er bestimmte Eigenheiten und Ticks nicht wirklich kontrollieren kann. Ein Teil seiner Psyche möchte in solchen Situationen immer das machen, was besonders unangebracht ist. Er kann nichts dafür. Das klingt so, als wäre er nicht Herr seiner Sinne. So ist es nicht. Bis auf die unangebrachten Zwischenkommentare in besonders stressigen Situationen merkt man von seinem ADS nur etwas, wenn er wieder zu spät zu einer Verabredung erscheint, mit gesenktem Blick die Hand im Nacken und verlegen Grinsen. Wir sind nicht richtig gekleidet, fällt mir auf. Beide in Hoodie und Jeans, Finden mit den schwarzen Turnschuhen mit Klettverschluss. Meine Haare sind bestimmt strähnig, zusätzlich zu dem nicht unwesentlichen Punkt, dass sie eben ausfallen, wenn man mit den Fingern durch sie fährt. Wie viele Nächte saß ich vor dem Spiegel, wo ich mir immer wieder durchs Haar, als ob das Wiederholen der Bewegung etwas daran verändern könnte. Middle-aged, ohne es zu wollen. Fakt. Langsam sollten wir uns wirklich bewegen. Noch ein Polizist, der an uns vorbeiläuft, uns etwas misstrauisch aus dem Augenwinkel wahrnimmt und grüßt. Lauter dunkelblau, gekleidete Kampfkörper, die durch die Glastüren hindurch verschwinden. Ich erwidere den Gruß etwas zu spät, er dreht sich zu mir um. Er ist groß gewachsen, blond. Seine Augen so blau leuchtend wie das Schild über der Tür. Da ist etwas an blauen Augen, das in mir immer Todesfuge von Paul Celan aufruft. Wenn die Iriden ganz klein werden, stecknadelförmig und die Linsen übermächtig ist, wirkt es so, als könne man durch sie hindurchsehen. Ich habe gelesen, blauäugige Menschen seien seltener von Kurzsichtigkeit betroffen. Warum, weiß ich nicht mehr. Polizei. Die Buchstaben rennen sich in meine Augen ein. Ich sehe das Wort und gleichzeitig die Klipsen geiste von Menschen, die sich gegen Staatsgewalt nicht wehren können, um ihr Leben fliehen, nicht gehört werden und habe Copwatch im Kopf. Und den Bericht über den Jugendlichen und die Berichte zum NSU und die Bericht über Hanau. Boranit, Hilna, Polizei. Bitte lass mich nicht im Stich, obwohl ich kurzsichtig bin mit meinen dunklen Augen. Ein letztes Stoßgebiet, das meine Lippen nicht verletzt, heruntergeschluckt. Mein Herz rast wieder oder immer noch. Ich merke, dass ich schon auf die Tür zulaufe. Finn ist neben mir, umfasst meine Schulter, drückt einmal zu. Das beruhigt und irritiert, denn er drückt immer etwas zu fest zu. Etwas zu viel von allem. Immer. Story of my life. Ich habe das Ganze äh, beidseitig ausgedruckt. Das <lacht> erinnert mich gerade ein bisschen. Finn und ich treten ein. Kaltes Licht, ein großgewachsener Beramter hinter dem Tresen, der ihm trotz seiner 1,90 bis zur Brust reicht. Er ist auch blond, aber nicht dasselbe von vorhin. Das Skepsis in seinen Augen, was er uns sieht. Zu unserer Rechten sitzt ein schwarzer Mann und gibt gerade eine Anzeige auf wegen Diebstahls. Dort ist der Tresen etwas tiefer und ich denke, dass Tresen wahrscheinlich der falsche Wort ist. Ihm gegenüber sitzt eine junge Polizistin, Mitte 20. Auch sie ist blond, allerdings dunkelblond. Sie ist extrem hübsch oder eher sie entspricht auf jeden Fall der dominanten Schönheitsnorm. Sie könnte H&M-Model sein, Vielleicht wollte sie das auch und wurde doch irgendein Zufall von ihrem Pfad abgebracht und ist jetzt enorm schöne Polizistin. Überhaupt sehen alle verdammt gut aus hier auf der Station. Auch die Polizisten, die hinter uns die Wache betreten. Deplatzierte Ken und barbie Gruppen in einer sterilen Umgebung, in der seit 2003 die Einrichtung nicht mehr gewechselt wurde. Wir gehen auf den Polizisten zu, der hinter dem Tresen steht. Wie kann ich helfen? fragt er. Er lächelt nicht und von Namen betrachtet ist er vielleicht auch gar nicht so gut aussehend. Das ist vielleicht nur der Cheerleader-Effekt. Also, dass, wenn man in einer Gruppe in der Nähe von schönen Menschen steht, man auch als schön wahrgenommen wird. Das funktioniert in Bezug auf Aussehen, Alter und Kleidung. Ich würde gerne eine Nötigung anzeigen, sage ich schnell und leise. Sein Blick verhärtet sich nicht, wie ich es gedacht hätte, sondern wird im Gegenteil weich, zärtlich fast, ein blaugrünes grünes seine Mundwinkel zucken, dann fragt er eine in einer Stimme, die beinahe beschwichtigend klingt. Wollen Sie lieber mit einer Kollegin sprechen? Ich nicke einmal schnell, es wird bestimmt unbeholfen. Dann müssen Sie noch ein wenig warten, es kann etwas dauern, die Kollegin ist gerade beschäftigt. Ich nicke wieder. Eine weitere Haarsträhne segelt neben mir zu Boden. Ich beobachte sie aus dem Augenwinkel. Links vom Eingangsbereich, vor dem Glaskasten, in dem einige Büroplätze zu sein scheinen, sind ein paar unbequem ausnehmende Klappstühle angebracht, auf denen wir Platz nehmen. Der Teil des Denken, das darüber sorgt, ist, flirt und flackert alle paar Minuten wie in einem low-budget Horrorfilm. Ich meine von irgendwo ein paar Klaviertöne zu vernehmen, ich überlege kurz, das Finn mitzuteilen und entscheide mich dann dagegen. Nicht mein Krankenversicherungsausweis, der meines Sohnes, sagt der Mann, der gerade die Anzeige aufgibt. Mein Ausweis, die Aufenthaltspapiere. Die Polizistin sehe ich aus dem Augenwinkel Augenwinkelnick. Ich verstehe, das ist sehr ärgerlich, sagt sie, und es wirkt nicht wie eine Floskel. Der Mann scheint sich etwas zu beruhigen. Er trägt alte Doc Martens, dieselben wie ich, ansonsten Kleidung, die nicht zusammenpasst, dunkle Jogger und ein Hemd, das nach einer Edelmarke aussieht, mit feinen blauen Längsstreifen. Weitere Polizisten kommen durch die Eingangstür hinein, auch sie, True Teutonic Beauties, Sie grinsten dem Beamten an, der mit uns gesprochen hatte, gelang durch eine kleine Klappe hinter den Tresen und dann in den Glaskasten. Finn dreht sich um, beobachtet etwas, vielleicht die Beamten. Ich starre vor mich hin und versuche meine Atmung zu regulieren. Ich hätte frühstücken sollen oder zumindest zu Mittagessen. Uns gegenüber an der Wand hängen Fahndungsfotos, Texte und Skizzen. Menschen, die gesucht werden in der Stadt, im Bundesland, bundesweit. Keine Informationen zum Jugendlichen und den Anderen, aber viele, die ihm e die seine Brüder sein könnten. Mein Smartphone liegt schwer in meiner Hand, auf dem Screen scheint eine Nachricht auf, Absender unbekannt. Don't forget about Brahms. Wie könnte ich, wenn du mich ständig daran erinnerst? Du sprichst davon, wie man sich verbiegt, 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 ohne zu brechen. Jetzt ist es doch in die Brüche gegangen. Vor ein paar Tagen habe ich mit Jody telefoniert und sie sagte, es sei der worst breakup of all times. Ich weiß nicht, ob das zutrifft, schließlich fehlt eine Grundvoraussetzung für das Auseinandergehen, das Zusammensein. Und schließlich war es kein Breakup, auch wenn du sicher etwas broken zurückgelassen hast. Finden ist immer noch abgelenkt, also schreibe ich schnell zurück, stop texting. Polizeistationen sind wirklich, denke ich, das arithmetische Mittel zwischen Arztpraxis und Behörde steril, aber kein Geruch von Krankheit und auch kein Gefühl von kleinteiliger, überflüssiger Sisyphusarbeit. Irgendwo fest verankert zwischen Tod und Kontrolle durch Bürokratie in einem Gefühl von Anspannung, die jederzeit knapp unter der Oberfläche kippen könnte. Gewaltmonopol. Mich machen die Schlagstöcke an den Gurten der Beamten fast noch nervöser als ihre Pistolen. Der Mann, der die Anzeige aufgegeben hat, ist mittlerweile aufgestanden. Er ist immer noch aufgebracht. Die Polizistin versucht, seine Aus Anzeige auszudrücken, damit er sie unterschreiben kann, aber es gibt Probleme mit dem Drucker. Sie braucht mehrere Anläufe. Er wiederholt ständig, dass dies ein schrecklicher Tag sei, einer der schrecklichsten Tage. Der ganze Spießroutenlauf bei den Behörden, wie lange das dauern würde und zwischenzeitlich keinen Ausweis. Sie können vom Ausländermeldeamt eine vorläufige Bestätigung bekommen, versucht die Polizistin zu beschwichtigen. Und was ist in der Zwischenzeit, wenn ich angehalten werde von Ihnen? Sie sollten am besten gleich dorthin gehen, zur Ausländerbehörde. Ja. Aus dem Glaskasten hinter mir ist ein seltsames Geräusch zu vernehmen. Ein Stöhnen oder lautvolles Ausatmen, genau kann ich es nicht zuordnen. Ich will nicht dorthin gehen, erwiderte man jetzt auf die Frage der Polizistin hin. Ich kann verstehen, dass das anstrengend ist. Vielleicht hat sie dieses Skript auswendig gelernt, aber sie glaubt daran, so viel ist klar. Ich verstehe nichts dort und die Menschen da verstehen mich nicht. Und der Krankenversicherungsausweis von meinem Sohn. Ich kann das verstehen, wiederholt die Polizistin. So viel Verständnis. Aber sie haben ja jetzt die Anzeige aufgegeben und wollen mir die Bestätigung. Und damit bekommen sie einen vorläufigen Ausweis. Er wiederholt noch einige Male, dass dies der schrecklichste Tag sei. Dann nimmt der Mann eine Plastiktüte, indem er, wie es scheint, ein paar Ordner transportiert und verlässt die Polizeistation. Finn und ich starren wieder auf die Steckbriefe vor uns. Ich frage mich, wie viel es bringt, dass diese Steckbriefe hier hängen. Außerhalb von Aktenzeichen XY werden diese ja so nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es sei denn, die Öffentlichkeit muss eine Anzeige aufgeben. Und dann ist sie mit der Anzeige beschäftigt. Ja. Wir warten einen kurzen Moment, so fünf Minuten und dann geht es weiter.
2: Kletze. Ich glaube, es gibt eigentlich noch welche. Ich ah, mein Mikro angesprochen.
1: Ah, es gibt hier vorne viel Platz, zum Beispiel, auf genau. diesem Teppich. Was? Es gibt hier auch noch diese okay. kleinen Bockerchen. Äh, ja, <lacht>
2: wechseln. Ähm, als wir überlegt haben, was wir machen und dass wir einen Einblick geben in neue Arbeit und mit diesem Thema, das ist schon eine ganze Weile her, dass wir das äh, so vorentschieden haben, sozusagen war ich sehr confident, dass es alles sehr gut passt zu meinem neuen Projekt und dass ich was habe, was ich so mitbringen will. Äh, wie das aber so ein bisschen ist mit so Texten extra für Gelegenheiten, ähm, entstehen die nicht dann halt manchmal trotzdem nicht. Ähm, zumindest nicht einfach so oder genauso, dass man dann wirklich damit confident ist, oder ich es war, dann habe ich kurz überlegt, ob ich absage, dann habe ich gedacht eigentlich sollte der Raum sozusagen in diesem Framing funktionieren, mit etwas zu kommen, deshalb bin ich jetzt sehr schei mit einem kleinen Ausschnitt hier ähm, und fange damit einfach an Hi. Ich habe leider nicht geschafft, das zu schreiben, was ich heute dabei haben wollte. Seit zwei Jahren denke ich am Stoff für einen Essay herum, das heißt, seit zwei Jahren denke ich an einen Boden herum. Der Boden ist das Moor. Irgendwie bringe ich es nicht übers Papier. Ich versuche schon lange, einen Essay zu schreiben, der meinen Roman vorbereitet und vielleicht kondensiert. Und jetzt dachte ich natürlich, dass Nova 23 wird der Anlass, zu dem das endlich klappt. Der Boden für den Text ist voller Schnitte, ziemlich entstellt, ziemlich ausgelaugt. Das Moor ist ein Boden lange nach der Besetzung, ein Boden in laufender Zerstörung sozusagen, an dem jetzt aber auch Reparatur gemacht wird. Außerdem, vielleicht habt ihr es schon gehört, ist das Moor crazy relevant, für Versuche der Klimakrise irgendwas entgegenzusetzen, das ist der trockene Teil meines Textes übrigens. Das haben wir gleich geschafft. <lacht> Trockengelegte Moore, also zum Beispiel Äcker für Kühe, die man vom Zug aus sieht, setzen absurde Mengen CO2 frei, ununterbrochen steigender Tonnen Treibhausgas auf. Weil dieses Aufsteigen dringend gestoppt werden müsste, müssten allein in diesem Land hier ab jetzt jedes Jahr 50.000 Hektar Fläche wieder vernässt werden, wo auch immer dieses Wasser herkommt. Wenn der Boden nass genug ist, bleibt das CO2 darin gebunden. Das heißt, Entwässerungsgräben, die irgendwann mal gezogen wurden, müssen verschüttet und gestopft werden, Flächen geflutet, Kühe anders untergebracht und die Schöpfwerke müssen wir abreißen. Die Besetzung muss zurückgenommen werden. Die KolonisatorInnen sind reuig. Mit Spaten ziehen sie in die Fläche, um zurückzubauen, was Sieg der Zivilisation hieß. Letzten Monat habe ich selbst bei so einem Projekt mitgemacht, Wasser ausgeschüttet, Sperren gebaut, meine Hände haben gesagt, sorry, war nicht so gemeint. Ich wollte einen Text mitbringen über diese zwielichtige Figur des Rückbaus und der Reparatur. Ich wollte im Zusammenhang damit über Formen des Zurücktretens oder des zur Zurseitetretens nachdenken, als die ich solche Projekte im Moor, überhaupt den Abbau von schädlicher Infrastruktur verstehe. Unmögliche Wiedergutmachungsgesten, die Rückführung von Boden an den Boden. Ich wollte einen Text haben, der mit einem Körper umgeht, meinem, den ich als Teil des Problems verstehe, der ein Nachkomme von Torfstechenden, von Besetzenden ist, ein Verursacherkörper. Ich wollte einen Text, der für diesen Körper weisendes zur Seite Tretens entwickelt, Schritt-Schritt, kleiner Hüpfer, rüberbeugen, rüberrollen, weghechten, weichen. Wenn eine bequeme Position in der Welt auf einem ordentlichen Maß struktureller Gewalt gegenüber anderen besteht, wäre es Zeit, die Füße zu verlagern und zu heben, von der günstigen Position zur Seite zu treten, Platz zu machen, aber der physische Körper ist unzweifelhaft weiterhin da, wo ihn abstellen wenn schon das Hadern, Raum einzunehmen, so viel Raum in Anspruch nimmt. Zuletzt wollte ich einfach unbedingt einen Text haben, der mit diesem Satz aus einem k tempest zeug anfängt. Surrender, ich wollte lange wollte ich schon mal auf Englisch was vorlesen. Oh. Surrender, I do surrender, move through me and feel me get out of the way. K-Tempest. Na, noch habe ich diesen Text nicht. Alle bisherigen Anläufe bilden einen Haufen von Grünschnitt, der sich bei neuen Versuchen irgendwo verhakt und mitkommt. Ich schleppe kiloweise Versuchszeug mit, es ist mühsam. Ich bin manchmal befangen. Und das Moor, dessen Torf im Jahr ein Millimeter wächst, macht mich langsam. Es zwingt mir auf, pro Jahr nur einen Millimeter weiterzukommen. Es fügt sich in meine Essay-Versuche nicht ein. Ich will zu viel sagen, selbst anklagend und anklagend, auch trauernd. Ich überflute den Text. Presse seine Fugen voller und voller, bis alles ineinander verschwimmt. Dünne dann wieder aus, lasse Themen abfließen, versuche trockener zu werden, nüchterner, einfacher. Bleibe ja dran. Hier würde gut das Zitat einer erfahreneren Freiwilligen mit Buckethead passen. Wir müssen ständig wieder ran an die Sperren, auf und wieder abbauen. Die Maßnahmen passen halt nicht immer so ganz. Ich empfinde das Schreiben über den ausgebeuteten Boden als anstrengend und fühle auch die Anstrengung der komplizierten, verstrickten, ambivalenten Reparaturarbeit, über die ich schreibe. Ich schäme mich durchaus dafür, das hier in diesem spezifischen Raum auszusprechen. Statt des Essays lese ich kürzer als 20 Minuten, nur ungefähr 10, und lese einen Ausschnitt aus dem, was bisher für den Roman da ist, aus dem praktischen Grund, dass das da und überarbeitet ist. Und weil ich dachte, jetzt wird es langsam Zeit, dass ihr Moor kennenlernt. Moor. Das sind die Birken. Die Birken zeigen die Richtung und Zukunft der Flächen an, die weder Wasser sind noch Land. Am Rand der Lichtung gärt untergründig ein Kampf. Ah, Technik? ich was machen? Nein, ich habe es. Das dann wir das Ja, ja. Das ist, alles, das ist alles im Griff. Der untergründige Kampf wird auf entweder oder hinauslaufen. Entweder wie da, wo freiwillige Leute in Gruppen herumlaufen und Bäume ausreißen. Wald. Einem Wind blinkendes Wäldchen. Bo Pflaumenboden, der ab dem Frühling an der Luft immer heller und härter wird. Risse bekommt, in denen bald ganze Insektenvölker wohnen können. Die Insekten werden am Schluss auch die Trockenheit besser vertragen als alle anderen. Wenn aber der Kampf auf Oder hinausläuft, ist da baumfreie Fläche. Das Wasser kräuselt sich wie in Moors stärkster Mitte im Naturschutzgebiet, wo ein Holzbohlenweg ist, Bänke mit Blick auf den Teich. Es kräuselt sich aufgelassen, das Moorauge, vielleicht zwei bis fünf Entenbabys. Außen wächst Ried in einem Ring. Die einzelnen Birken im sauren Wasser geben auf von der Krone her und lassen Blätter, Zweige, ganze Teile tragender Äste fallen. Verstreut bleiben sie als Stümpfe im Teich stehen, verfaulte Reste von Stämmen, Morsgespenster, die definitiv gliedmaßenartig Rache nehmen wollen, aber auch tolle Sitzgelegenheiten sind für Kraniche, Bekassinen und Rotmilane. Als Märchen geht es so. Es war einmal, dass die Birken mehr Platz für ihre Sprösslinge wollten. Es war einmal, dass sie sich abstimmten und entschieden, aus ihrem angestammten Siedlungsgebiet auszutreten. Auszutreten. Eine von ihnen wagte das Austreten zuerst, die hieß Pionierin. Die heißen in jeder Lebensform so. Man erkennt sie am Neuland, auf das sie als erstes treten und daran, mit welcher Bestimmtheit der Austritt geschieht. Die Pionierin extra etwa wuchs im ersten Jahr einen ganzen Meter in die Höhe. Im nächsten Jahr hatte sie drei Brüder bei sich, die alle einen Meter machten. Bald nannte die Gruppe von Birken sich Hain. Bald sah es so aus, als ginge der Wald in großen Schritten über die Fläche. Wer Ohren hatte, hörte es Platschen von ihren Wurzeln, mit denen sie in Pfützen einstiegen. Jetzt aber zwei Sachen. Erstens, die Birken baten nicht um Einlass, bevor sie in die Pfützen stiegen. Sie siedelten ohne Absprache. So waren in diesem Zusammenhang die Birken eine invasive Art. Zweitens, ein Birkenhain, der zum Stehen kommt, trinkt. Für den spektakulären Meter im ersten Jahr muss er richtig saufen. Der trinkt wohl nicht zuletzt auf die Schönheit der einen, eigenen feinen weißen Rinde, trinkt und säuft und lässt über seine Blätter Wasser nach oben verdunsten. Die Moose verdursten. Jetzt aber noch etwas. Auch im Märchen geben Birken allein keine Bösewichte her. Moors Veränderung hat immer mehrere Ursachen. Von den Rändern bis in die Tiefe der mächtigsten Stelle des Torfkörpers hinein ist Moor täglich ein anderes. So hält Moor unten im Sediment auch den Teil des Märchens, in dem eine Handvoll Häuser im Nebel wächst, die man Moorkolonie nennt, in der die Ärmsten der armen Bauern siedeln. Menschen waren das, die zum ersten Mal eigenes Land besaßen, morgens über den Boden hinweg blickten und sagten, das hier, soweit ich im Nebel sehe, ist mein es ist die Mitte des 19. Jahrhunderts, durch das Männer mit Hacken und einem Pflug ziehen erste Rillen in Moors Tümpel. Durch ihre Drainagen sickern ein paar Zentimeter Wasser, das läutet die Zeit des sinkenden Grundspiegels ein. Nach einem, nach zwei Jahren kommt da an Moors Siedlungsflanke Sauerstoff an die Böden und die Kultivierung beginnt. So kam es schließlich dazu. Im sauerstoffreicheren Boden kam aus dem Wurzelrithum der erste Birkenspross an einer Stelle, wo vorher keiner war. Die Birke steht mit den Menschen im Bunde. Da ist auch die Anekdote von den Birken und Faltern in England, die den Menschen einen tollen Nutzen brachte. Ein Beweis. Während hier die ersten Bauern die Schuhe in Morschlick verloren und Metallreste unverdaubt blieben, veränderte sich dort etwas im Leben der Falter. Die hatten sich bisher auf Birkenstämmen von der Jagd der Nacht erholt, weil sie so hell waren wie der Baum, oder wie die Flechten auf dunkleren Stämmen. Ihre Flügel fielen auf den Birken keinem Vogel auf. Als aber überall Fabrikschlote aus dem Boden schossen, setzte sich mehr und mehr Ruß auf der Rinde der Bäume ab. Je mehr Schlote da über die Lande wucherten, desto weniger helle Flechten hielten der veränderten Luftstand. Plötzlich waren nicht mehr die braunen, sondern die weißen Falte auf den Birken ausgesetzt, bis sie endlich selbst eindunkelten. Die Tiere lagerten Melanin in ihren Zellen ein. Ein Wort, Industriemelanismus, wurde erfunden und bedeutet. In Fabriknähe dominieren die dunklen Pigmente. Panther, Rappen und Raben bleiben im Rauch unter der Stadt unbemerkt. Auch die Birkenspanner blichen erst wieder aus, als der Rußgehalt der Luft zurückging, als die Fabriken, auch dieser eine invasive Art, zu zerfallen begannen. Ihr Farbwechsel vor dem Hintergrund der Birke war den Menschenleuten ein Beweis, dass, was sie über Selektion dachten, stimmte. Evolution, wer sich verwandelt, wer sich anpasst, setzt sich durch. Es sind die Birken, die schnellen Besiedler, die mit dem Menschen im Bund. Erst wenn sie wieder eingehegt im ursprünglichen Siedlungsgebiet stehen und im Wind nicken, bescheiden, nicht mehr Fuß fassen können, nicht mehr saufen, dann ist Moor wieder da. Da, wo der erste Staudamm fertig ist, hat neuerdings Mors Säure einer Kolonie die Wurzeln angefressen. Das Absterben einer Birke geht langsam, wie früher der Wechsel der Jahreszeiten, aber es geht voran.
1: Ja, ich kann ja schon mal so ein bisschen erzählen. Ähm, ja, ich fand es spannend, ich habe neue Wörter gelernt, aber leider konnte ich mir die Wörter in deinem Text dann so Teil nicht merken. Und ich nachher den Text nochmal angucken, um nicht danach zu fragen. Ich wusste nicht, dass der Plural von Iris Irin ist. Ähm, no, I do. Ähm, nee, äh, genau, also mein Text. Ähm, ich lese zum ersten Mal aus dem Text und. Ähm, es ist ein Ausschnitt aus einem längeren Text, der jetzt gerade so ein bisschen über 50 Seiten hat und ähm, in so einzelne Kapitel, Slash Essays, Slash Stories unterteilt ist und ähm, ich lese so ab der Mitte ungefähr und habe das noch ein bisschen gekürzt. Und der Arbeitstitel von dem ganzen Text ist unter den Wellen. Ähm, genau und der Titel jetzt von diesem Ausschnitt, zumindest in dieser Version, ist Sick by Tall und ähm, das Einzige, was ich aus dem Text schon mal gelesen habe, du kannst auch reinkommen, es gibt auch noch Platz hier vorne. Es gibt auf dem Teppich noch Platz. <lacht> das Einzige, was ich aus dem Text schon mal gelesen habe, ist eigentlich das Gedicht, das am Ende steht, das ich heute nicht lese, weil es sonst zu so lange dauert. Dazu habe ich mal so ein Video gemacht, weil es gab so äh, vor kurzem zum International Horse Day ähm, für so Awareness Raising, gab es so ähm, auf Insta so eine künstlerische Intervention. Naja, da könnt ihr euch mal Video angucken. Ähm, mit Stockfotos von... Äh, wie sagt man, ähm, Playmobil-Figuren. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wann das Ding mit Kai zu einem Game geworden ist. Jedenfalls bin ich wieder zurück in Berlin und verbringe nach wie vor die meiste Zeit im Bett. Aaron schickt mir Winterlinks und kleidet mich als Tenniscoach Tennis ein. Er ist auf Lesereise. Ich bestelle mir Sneakers, die für immer weiß bleiben werden. Zum Kontakt mit dem roten Tennisplatzgranulat kommt es nie. Wir stellen uns vor, wie ich, selber Spieler in der um 20 Liga, 20 Jahre ältere Frauen unterrichte, ihnen erst vor- und rückhand zeige und nach der Lektion die Trainerkabine. Aaron schreibt, I'm sorry, fühlst du dich zu sehr objektifiziert? Ich, das kann gar nicht genug sein. Sorry, ich muss ganz kurz was trinken. Wir hatten, wir hatten eigentlich so Glasflaschen, die auch schon offen waren. Und hier so einen kleinen Tisch, aber dann hat hatten wir Angst, also hatte Angst, den umzutreten. Also die sind ja auch einfach in der
2: Mitte. Und ich hatte Angst,
1: hier hinten die Flasche umzureppen. Ähm, naja. <lacht> Jedes Mal, wenn mein Handy vibriert, vibriert etwa 10 Sekunden später meine Pulsuhr. Ich habe sie so programmiert, dass sie mich warnt, wenn ich 60% meines Maximalpulses überschreite. Manchmal schaffe ich es, zu warten, bis sich meine Pulsrate beruhigt hat. Meistens aber entsperre ich hastig den Bildschirm. spüre... Wie mein Nervensystem in den Rücken entlang Alarmsignale sendet und warte ungeduldig darauf, dass mein WLAN abends Nachrichten lädt. Die Reha war eigentlich noch nicht zu Ende, aber ich wollte nach Hause. Seit ich zurück bin, schwankt meine Punktzahl auf der Bell-Skala zwischen 30 und 80. Hier gibt es noch eine Fußnote. Die Bell-Skala ist eine MECFS-spezifische, also das steht für chronisches Fatigue-Syndrom, Skala, die den Grad der Behinderung angibt. Sie bezieht sich immer auf die Arbeitsfähigkeit. 100 Punkte entsprechen der uneingeschränkten Fähigkeit, jeder Art von Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. 10 Punkte bedeuten, dass die betroffene Person sich ausschließlich im Bett aufhält und nicht in der Lage ist, sich länger als eine Stunde am Stück zu konzentrieren. Genau, also zwischen 30 und 80 Punkten. An manchen Tagen kann ich perfekt als Able-Passen, gehe in den Supermarkt oder Kaffee trinken mit FreundInnen oder ins Gym. Dann verschwinde ich wieder auf unbestimmte Zeit in meiner Einzimmerwohnung, komplett verausgabt. Ich halte meine Fortschritte in einem schwarzen A3-Heft fest. Mit Bleistift zeichne ich eine Kurve, die das Schmerzlevel abbildet, mit Kuli eine, die mein Energielevel angibt. Unter jeden Tag schreibe ich die Anzahl Schritte, die ich gegangen bin und besondere Ereignisse wie Stressabgabe, Streit mit X, Arztbesuch, Training. Die x- und y-Achse, also das x hat nichts mit dem x zu tun. Das ist einfach so ne? Namen. Ähm, die x- und y-Achse sind ziemlich schief, weil ich sie im Bett und ohne Lineal gezogen habe. Die beiden Graphen verlaufen in Wellen. Tendenz der Kuli-Kurve insgesamt steigend, Steigung abnehmend. Aus meinem derzeitigen Durchschnittsenergieniveau von 60 Punkten und der bisherigen Steigung berechne ich, wie lange es theoretisch dauern müsste, bis ich wieder bei 100 Punkten auf der Weltskala bin. Einer der wenigen MECFS-Betroffenen, die sich nach schwerer Erkrankung als vollständig geheilt betrachten, schreibt auf deren Website: Someone suffering from MECFS has to accept the fact that they'll be very dull for at least the next six to nine months. Even if you feel great, limit seeing friends as much as possible. Because the gains that you've made by being disciplined for weeks can be wiped out very quickly indeed. There is no escaping the fact that this illness is brutal. Immer, wenn ich in diesen, also das vorher sagen. Immer, wenn ich in diesen Zustand allumfassender Nervosität gerate, bricht wenige Stunden später, wenn sich mein Nervensystem endlich beruhigt hat, eine Welle aus Schmerzen über mich herein. Ich bin dann so erschöpft, dass ich kaum noch sprechen kann. Mein Denken wird foggy und jeder Atemzug schmerzt. In der Stille meiner Wohnung warte ich bewegungslos ab, bis sich das Wasser zurückzieht. In der Medizin werden diese Crashes als postexzertionelle Malaise, PEM, bezeichnet. PEM ist das charakteristische Leitsymptom von MECFS und Post-Covid. Es handelt sich hierbei um die Folge einer Belastungsintoleranz, bei der der Körper mit einer unverhältnismäßigen Erschöpfung und Krankheitssymptomen auf physische, kognitive und oder emotionale Anstrengung reagiert. Als emotionale Anstrengung zählen nicht nur Konflikte und negativer emotionaler Stress im Allgemeinen, sondern auch starke positive Gefühle wie Euphorie. Die Deutsche Gesellschaft für MECFS beschreibt den Zustand der PEM so, als hätte man, also Zitat, so, als hätte man zugleich eine Grippe, einen Kater und ein Jetlag. Jeder Crash geht mit der Gefahr einer Chronifizierung des verschlechterten Gesundheitszustandes einher. Aaron schickt mir Selfies aus verschiedenen Hotelzimmern. Kassel, Frankfurt, Freiburg, Zürich, Basel, Bern. Wir machen Dad über leere Dogs über die leeren Betthälften, neben denen wir beide jeden Abend einschlafen. Ich mache meine Physioübungen im Fitnessstudio weiter. Meine Reha-Physiotherapeutin Silva und ich telefonieren einmal die Woche. Ich sage ihr dann, um wie viel ich meine Gewichte gesteigert habe. Manchmal frage ich Silva Dinge wie, denkst du, ich kann bald wieder Fahrrad fahren? Sie sagt dann immer etwas in Richtung fange erstmal mit zehn Minuten an. Das müsst ihr euch alles auf Schweizerdeutsch natürlich vorstellen. Ähm, ich weiß nicht, wo ich zehn Minuten entfernt hinfahren soll. Die Distanzen in Berlin sind viel zu weit. Ich habe keine Freundin, die nur zehn Minuten entfernt wohnen. Zu meiner Uni sind es 40 Minuten mit dem Fahrrad und in meinem 10-Minuten-Fahrradradius gibt es ein Lidl, den Bahnhof Berlin-Südkreuz und das Tempelhofer Feld. Die einzig etablierte... Die einzige etablierte Strategie zum Krankheitsmanagement von MECFS ist das in den 80er Jahren entwickelte Pacing von Aktivitäten. Es bezeichnet die Einhaltung der durch die Erkrankung die Einhaltung der durch die Erkrankung vorgegebenen Belastungsgrenzen durch Aktivitäts- und Energiemanagement. Zitat Ende. Facing ist keine Therapie, sondern die dient lediglich dazu, Zitat, die mit der PEM verbundene Abwärtsspirale so gut wie möglich aufzuhalten. Es bedeutet, den eigenen Körper konstant zu überwachen, um eine Aktivität jederzeit abbrechen zu können, bevor es zu spät ist. Ich halte mich mehr in Control als jemals zuvor. Wenn ich zur U-Bahn muss, gehe ich so langsam wie möglich. Zwischen dem Duschen und dem Haareföhnen lege ich mich für 15 Minuten ins Bett. Ich verabrede mich für maximal zwei Stunden, ich trinke keinen Alkohol, ich esse keinen Zucker, ich rauche nicht. Zugleich wird mein Hunger nach selbstgewähltem Kontrollverlust und Exzess bodenlos. Ich denke nie länger als eine halbe Stunde nicht an meine Erkrankung. Ich schreibe: Yesterday night, my longing felt like an organ replaced by dry ice. Meine erste Ohrfeige von Aaron bekomme ich noch, bevor wir uns das erste Mal anfassen. Wir sitzen auf dem Bett und schauen uns wild verknallt an und wissen beide nicht, was als nächstes kommen soll. Wir können auf keinen Fall Sex haben, weil ich jetzt schon Schmerzen habe und spüre, wie mein Puls rennt. Vielleicht muss es auf eine andere Art noch eskalieren, sagt Aaron. Vielleicht müssen wir raufen oder einander ohrfeigen. Das ist es. Genau das. Ich halte Aaron meine linke Wange hin, damit er sie mit rechts schlagen kann. Aaron kneift die Augen zu, setzt an und traut sich nicht. Nochmal nicht. Als ich schon nicht mehr damit rechne trifft mich Aaron's Hand mit einer Power, die ich ihm spontan nicht zugetraut hatte. Kurz, Handwechsel so anstrengend geworden. Meine Wange brennt. Aaron geht und ich kann tagelang an nichts anderes denken, als Aarons Ohrfeigen. It makes me pop out of any place I'm in. Ich denke, dass bei meiner Obsession mit dem Ohrfeigtwerden Nee, falsch. Ich denke, bei meiner Obsession mit dem Geohrfeigtwerden geht es einerseits um den mir sonst nur um einen sehr hohen Preis, PEM, zugänglichen Exzess, andererseits aber auch um die unglaubliche Klarheit und Sicherheit dieses Schmerzes mit scharfem Anfang und Ende. Ich gebe die Kontrolle für wenige Sekunden ab und bekomme dafür einen erträglichen Schmerz, dem das Versprechen seiner anschließenden Abwesenheit innewohnt. Mehr Kontrolle über meinen Körper kann ich mir nicht vorstellen. Arbeitsdefinition Exzess... Ein Heraustreten aus dem, was ist. Es stimmt übrigens nicht, dass meine Eltern mich Kai mit Y genannt hätten. Sie hätten mich Kai mit I genannt. Aber Aaron schreibt immer Kai mit Y, nachdem ich am Telefon von Kai erzählt habe und ich korrigiere ihn nicht. Ich besuche ein neues Gym. In der Mitte glitzert ein Pool. Ich habe den Tipp von einer lesbischen Lektorin bekommen, mit der ich befreundet bin. Sie sagte, es gäbe dort eine große Transless community ich stellte mir eine Gruppe von 10 bis 15 gut aussehenden Andys und Transmännern vor, die geschlossen durch die Drehkreuze gehen, alle hintereinander, weiße Shirts, dunkle Shorts, Handtücher über den auftrainierten Schultern. Dann steigen sie auf die Stepper- und Rudermaschinen und Steppen und Rudern schweigen nebeneinander her. Nach einer kurzen gemeinsamen Pause, in der sie Shakes aus pinken Flaschen trinken, heben sie Gewichte. Liebevoll unterstützen sie einander bei den letzten Wiederholungen. Niemals würde einem von ihnen einen Langhalter auf die Brust fallen. Dafür haben sie einander. Aaron, also es ist wieder so eine Telegram-Nachricht. This is not a booty call, by the way. Wir teilen uns die Kosten für das Bolt. Als ich bei Aaron ankomme, läuft auf Aarons Acer Physical 100. Die Wohnungstür steht offen. Aaron macht Planks auf einer grünen Sportmatte, den Laptop vor sich auf dem Boden. Ich lege mich direkt in Aarons Bett und Aaron dreht den Kopf zu mir und sagt erst, hi Baby, schön, dass du da bist und dann 30 Sekunden später sorry, ist jetzt blöd für dich? Später am Abend liegen wir zusammen im Bett. Testo oder Mastec? Testo, du Mastec. Ich stelle mir Aaron's Körper ohne die Brüste vor, die ich am Anfang egal fand und nie angefasst habe, nicht zuletzt aus Scheu davor, bei Aaron das Feuer auszulösen und die ich inzwischen unheimlich gerne mag. Aber keine Ahnung, ich bräuchte nur eine Person, die mich pflegt, jeden Tag die Verbände wechselt. Man kann ja dann wochenlang nicht die Arme heben. Und wer soll das machen? Wir schweigen. Ich will in Arons Nippel beißen, aber es kommt mir auf einmal sehr unpassend vor. Also küsse ich stattdessen Arons Hals und dann Arons Schlüsselbein und dann Arons Bauch und dann beiße ich in die dünne Haut über Arons Hüftknochen. Und dann, anstatt weiterzumachen, überwinde ich mich und sage, ohne Aron anzuschauen, ich würde das machen. Wir sagen beide nicht, dass ich das wahrscheinlich gar nicht leisten könnte. Ich komme mir dumm vor mit meiner Hoffnung auf ein Recovered Future. Aaron stellt keine Gegenfragen und ich frage mich, ob Aaron sich auch gerade fragt, ob ich die Kriterien erfüllen würde, um Testo verschrieben zu bekommen und ob er durchschaut, dass ich extra nicht Mastektomie gesagt habe, weil sich daran die Frage anschließt, ob ich fit genug wäre für eine OP. Wir schweigen ein bisschen und ich mache weiter. Mittendrin, wir beide schon ganz nass geschwitzt, stoppt Aaron unvermittelt seine Bewegung und sagt, Babe, das ist doch viel zu anstrengend für dich. Er schiebt mich sanft von sich runter. Ich will, dass Aaron mich ohrfeigt. Stattdessen packen wir beide unsere Reader aus und lesen in unseren E-Pubs, bis mir mein viel zu großer Reader ins Gesicht fällt und ich das Licht ausmache. Aaron liest noch ein bisschen im Dunkeln weiter, das Gesicht kühlblau erleuchtet, während ich auf dem Bauch liege, das rechte Bein angewinkelt und versuche, die Position zu finden, in der ich die wenigsten Schmerzen habe. Susan Sonntag eröffnet ihren berühmten Essay Illness is metaphor 1978, mit der folgenden Metapher: Everyone who is born holds dual citizenship in the Kingdom of the Well and the Kingdom of the Sick. Although we all pre prefer to use only the good passport, sooner or later each of us is obliged, at least for a spell, to identify ourselves as citizens of the other place, of that other place. Sorry. Um, dieses Bild lässt mich nicht mehr los. Ich stelle mir das Kingdom of the Sick als struppiges Niemandsland vor. Seine Ränder verschwinden im Nebel. Irgendwo da drin lässt sich die Grenzzone vermuten. Ein breiter Grünstreifen voller Telefonmassen und Müll, bevor das Land das ansehnliche, von hier aus unerreichbare Kingdom of the world übergeht. In Anlehnung an Sonntag, Son ja, Sonntag kann man sagen, oder? Begriffbar gab Megan O'Rourke in ihrem im Frühjahr 2022 erschienenen Memoir den Titel The Invisible Kingdom. Sie beschreibt ihre 15-jährige Reise auf dem Weg zu einer brauchbaren Diagnose. Bulliose, äh, Punkt, Diagnose. Äh, ich halte mich Monate in diesem Zwischenbereich auf work jahre Wir sind unwell, sehr, sehr unwell und niemand sieht uns, wenn wir im Nebel verschwinden. Und wenn wir zwischendurch aus ihm hervortreten und uns an seinen wabernden Rändern aufhalten, können uns die Citizens im anderen Königreich unscharf erkennen und winken im Glauben, wir gehörten zu ihnen. Nach der Nacht mit Aaron steige ich in die U6 und fahre zurück nach Tempelhof ins Invisible Kingdom of the Unwell. Zu Hause angekommen, lege ich mich für die nächsten fünf Stunden ins Bett. Paypal-Zahlung empfangen von ron87 at sternchen, 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 sternchen.com sternchen, sternchen 8 Euro betreff Gigolo. Nachmittags stehe ich im Schwulen Museum Berlin vor einem Deckout-Poem von Pelena Kekel-Brown und versuche nicht zu heulen. In den Lücken der schwarzen Filzstift-Tinte Filzstift steht Increased Tone, Range and Shoulder, Elbow Extension, Grasp and Release, Breaking Scissor Grip, Left Hand, Draws Lines and Circles, She Assists. Brown hat mit ihren eigenen Krankenakten gearbeitet. Ein Großteil des Bogens, der ihren Gesundheits- bzw. Krankheitszustand aus Sicht der Ärzte beschreibt, hat sie geschwärzt. Was übrig bleibt, ist ein hottes Gedicht über Disabled bzw. Interabled Sex. Zumindest lese ich es so. In den schwarzen Lücken, hier weiß, also hier, Text, liegen die Pausen zwischen Scissor Grip und Drawing Circles, zwischen Elbow Extension and Release. Die pacen Pausen, von denen kein sexuelles Skript spricht. Ich wollte ganz kurz fragen, wie es, weil ich gar kein Zeitgefühl habe.
2: Okay. <lacht> ähm, ja, genau, wenn ihr K.O. seid,
1: geht einfach. Ich lese noch ein bisschen weiter. Ähm, oder legt euch hin. Ähm, ich frage mich, ob, es, ob und wie es mir gelingen könnte, das mir selbst auferlegte Pacing als lustvolle Kontrant zu erleben, das, erkennen alle die schon, das kennen alle die Kritik Schreiben studieren, I Uli Pooh, und nicht ausschließlich als retardierendes Moment vor dem totalen Letting Go. Im Gespräch mit Irene Silt schlägt Lyrikerin Rosie Stockton vor, die Pause als Chance des Heraustretens aus der linearen Zeit zu begreifen. Zitat The caesura in poetry is the pause, it's the silence, a gap, a lexical leap where you'd expect the next syllable to come or the next word, but it's evacuated. That's such a seductive temporality, the pause. In meinem Lesekreis zu chronischer Erkrankung und Disability sprechen wir über being poly, being poly und dasselbe dating. Sorry, schlechtes Englisch gerade. Eine Person spricht von slow loving. Sie, spricht sich, sie trifft sich nur einmal im Monat mit Personen, die sie sich gerade verliebt, um das Verlieben zu pacen und nicht in einen Rush zu geraten, den ihr Nervensystem nicht verträgt. Ich denke in Falling in Love als einen Vorgang in Abhängigkeit von der Schwerkraft. Zitat We fall into love, it seems, both literally and figuratively. It is as if we were walking down the street, minding our own business, when all of a sudden we fell into love. Genau, und der Satz, den ich von angefangen habe, geht dann eigentlich unter dem Zitat weiter. Also, ich denke an Lauf, als einen Vorgang in Abhängigkeit von der Schwerkraft und frage mich, wie sich mit der Schwerkraft verhandeln lässt, wie man sich im Sturz bremsen könnte. Aaron erzählt mir von einem Paar, das in einem komplett immersiven Roleplay lebt. Sie sind beide trans und hetero. Er bekommt von ihr einen sadomasochistisch extremen Trainingsplan, den er jeden einzelnen Tag befolgt. Im Gym nimmt er Videos für sie auf, auf denen sie sehen kann, wie er sich verausgabt wie er eine allerletzte Wiederholung an der Ladzugmaschine macht und eine allerletzte Wiederholung an der Langhantel und dabei fast zusammenbricht. Ich frage mich, ob eine außerkörperliche Erfahrung möglich ist. Außerkörperlich im Sinne von außerhalb meines eigenen Körpers stattfinden, wie einen anderen Körper, den von Aaron zum Beispiel, wenn Aaron Sit-Ups macht und Liegestütze, oder wenn ich Aaron lecke, weil ich selbst mich nicht anstrengen und in Ekstasis gedrahten darf und dabei fühle, wie es mir möglich sein könnte, Aarons Lust zu inkorporieren, während ich selbst versuche, keine Lust zu empfinden. Einmal, als ich wieder sehr starke Gelenk- und Gliederschmerzen habe, schreibe ich Aaron, ich würde jetzt am liebsten in dir verschwinden. Ich weiß selber nicht, wie ich es meine. Aaron und ich wachen um kurz vor acht auf. Es ist ein kalter, sonniger Märzmorgen. Zwischen den Dächern im Hinterhof leuchtet ein rechteckiges Stück blauer Himmel. Ich widerstehe dem Impuls, sofort und, aufzuspringen und Kaffee zu machen und Cornflakes zu holen und scanne stattdessen meinen Körper auf Symptome. Nichts, nothing at all. Müsste ich mich jetzt in dieser Sekunde auf der Bell-Skala einstufen, würde ich sagen 90%. Prozent. Vor zwei Tagen habe ich mich beim Aufwachen genauso gefühlt, aber nachdem ich aufgestanden war, Kaffee gemacht hatte, geduscht und mich angezogen und in Schuhen und Jacke an der Wohnungstür stand, hatte ich meine komplette Energie für den Tag schon verbraucht. Wir tragen beide Shorts von Aaron, als wir die Straße zum Gym runtergehen. An den beiden ist es gar nicht so kalt, also es ist nie so kalt in den beiden, wie man denkt, sagt Aaron. Und es stimmt, obwohl es voll der Daddy-Spruch ist. Vor dem Eingang <lacht> gibt Aaron mir die silberne Buddy-Karte, mit der ich gratis mitkommen kann, weil Wochenende ist. Vor den Umkleiden zögere ich kurz, aber Aaron biegt scheinbar selbstverständlich in die Frauenumkleide ein. Die Wände sind mit einer Fototapete aus Blumen in All Shades of Red beklebt. Als ich mich neben Aaron aufgewärmt habe, verfehlte eine der Frauen nur knapp meinen Kopf mit einer langen und sagte, oh sorry, es wäre sie weder überrascht noch sorry. Ich bin nervös. Jetzt ist meine Chance, endlich mit meinem Able-Character zur Deckung zu kommen. Kai dem Sporty-Boy und das implizite Versprechen einzulösen, dass ich eigentlich Kai bin, in Wirklichkeit, nur zur Zeit gerade nicht, dass ich aber nicht zu ihm werde, beziehungsweise now. Ich trainiere auf dem Ergometer, Aaron hinter mir auf dem Laufband. Ich spüre Aarons Blick auf meinen Schultern. Ich versuche nicht angestrengt auszusehen, wenn die 1,5 Minuten Intervalle losgehen. In den Pausen rate ich freihändig und aufrecht und lasse die Arme locker neben mir herunterhängen, sodass Aaron die hervortretenden Adern sehen kann. Zitat aus The Undying von Anne Boyer um, Love me the sick person in the prime of their life says trying to look as if they will grow strong again for what I've done before and also for what I might do and also love me for the present in which I'm eternally trapped uncertain of my exact attachment to time Ich habe das Gefühl schon mit meinem allerersten Selfie ein Versprechen gemacht zu haben, das ich niemals werde halten können im Frauenbereich sind die Polster der Geräte pink und bis auf die langen ist die gesamte Trainingsinfrastruktur nur dazu da, die Arschmuskeln zu trainieren. Aaron macht mich darauf aufmerksam, als ich vergeblich nach einer Legpress suche, weil das noch eine Übung aus der Reha ist, die ich weitermachen soll. Es gibt nur ein Vage an ein Legpress erinnerndes Gerät, bei dem man nicht sitzt, sondern auf dem Bauch liegt und so gezielt die Po-Muskulatur trainiert. Ich gehe rüber in die... Unisex-Bereich, in dem fast nur Männer sind und wo es alle Geräte gibt. Er ist fünfmal so groß wie der Frauenbereich. Es geht immer nochmal und nochmal um die Ecke. Dahinter eröffnet sich ein weiterer Raum voller Geist und dahinter noch ein weiterer. Ich fühle mich hier viel wohler und verstehe nicht, warum Aaron im Frauenbereich trainiert. Ich wünschte, ich könnte die ganze Zeit neben Aaron trainieren und ihn anstarren, aber das erhöht die Gefahr aufzufliegen, meinen Charakter zu zerstören und von Aaron dabei beobachtet zu werden, wie ich schlapp mache. Also verschwinde ich für die nächste Stunde, gut getan zwischen den ganzen Dudes. In der
2: Aufführungsanalyse. Hallo, hallo Hildesheim. <lacht> Unterscheiden Theaterwissenschaftlerinnen zwischen homogenen und heterogenen Figuren.
1: Das ist tatsächlich, bezieht sich ja ne, auf ein Buch von Jens Roselt. Kenne. Während sich die homogene Figur mehr oder weniger widerspruchsfrei aus der Summe ihrer Merkmale und Handlungen konstituiert, verlangt die heterogene Figur den ZuschauerInnen eine umfangreichere Syntheseleistung ab. Sind die Widersprüche zu groß, so stürzt die heterogene Figur die ZuschauerInnen in eine sogenannte Wahrnehmungskrise. Das war jetzt kein Zitat, das war jetzt schon von mir, aber es bezieht sich einfach auf mich. Ähm, am Ende machen wir zusammen die Gestützung. Aaron sagt, wo warst du, ich hab dich vermisst. Ich mache Diamond Push-Ups, die Hände ganz nah zusammen und Aaron schaut mich an und grinst und beißt sich auf die Lippe, schüttelt den Kopf. Ich mache mir ein Tinder-Profil und schreibe in meine Bio Disabled for Disabled, switch the top into riding in theater, looking for a sugar mummy. Ich frage mich, ob es in erster Linie von internalisiertem Ableismus zeugt, dass ich von meinem able Buddied lover immer nur als fitter Boy Kai begehrt werden will. In dem Moment... In dem Aaron das erste Mal Kai zu mir sagt, splitte ich mich auf in zwei Figuren. Den Able Sporty Boy Kai und die Sick Woman Selma. Sick Woman ist, bezieht sich so ein bisschen auf Johanna Hedwig, Sick Woman Theory. Lies den Text, ist ein ganz toller Text. Ähm, Habe ich nicht erfunden. So. Seitdem schwebe ich über der Kluft, die sich zwischen den beiden aufgetan hat. Caught up in Double Trouble, der uneindeutigen Stati, sowohl in Bezug auf die Kategorie Gender als auch Disability. Was bedeutet dieser Drag disabled Able to Disabled? Kann Abling Up als lustvolles, befreiendes Spiel existieren? Hannah Baer schreibt im Transgirl Suicide Museum über die Beziehung zu Lily, einer Cis-Frau, in die das lyrische Ich, selber trans, sehr verliebt ist. Zitat One day, fairly early in our romantic thing, we were in bed late at night and I was talking about not wanting to be a symbol to her. Ich denke, I wanna be seen as a symbol. Ausschließlich, ich will, dass Aaron nichts anderes sieht. Ich meine, ebenfalls.
2: Was war los? Äh, ja,
0: äh,
2: ja, ich lese mal weiter.
1: <lacht> okay, also gut, nichts Schlimmes passiert. kann nur schreiben, es kurz. Wir lesen einfach weiter. Ähm, hm? ah, es ist halb jetzt. Okay, warte mal, ich gucke ganz kurz, wie lang der Text noch ist. Also, es ist noch eine Seite. Ist okay? Ich lese noch eine Seite. Dann, dann alle gehen. Ähm, ja, äh, mein ebenfalls chronisch kranker Freundin Elliot ist erstaunt, als wir zum ersten Mal über unsere Rollen beim Sex sprechen. Der ist ein Bottom und ist es immer gewesen. Elliot ist schon seit deren Jugend mit Fant viel konfrontiert. Bei mir hingegen gab es diese Zäsur, die mein ganzes Begehren durcheinander gebracht hat. Ist das nicht mega anstrengend für dich, being a top? Hanna Bär schreibt weiter, And years ago, I would have said that it's bad or wrong or false consciousness or something to want to be sexually and emotionally validated by a normatively hot person. Maybe wanting a normie to fuck you is internalized oppression, but it's also just the river I'm swimming in or the museum I'm wandering around in. Das maskuline Pendant zum Sugar Babe ist der sogenannte Toy Boy. Das Urban Dictionary definiert ihn wie folgt. Toy Boy. A young, handsome male pursued by an older woman, a fun mate for an older female looking to add some excitement to her life. Boy toy, a boy who is there only to satisfy a certain girl. She's with him only because of his appearance, to show him off, to abuse his body. Toy boy toy, for when you can't decide whether to say toy boy or boy toy, this great word encapsulates both. Dann kommen so ein paar schöne Abbildungen von so Playmobil-Figuren, mein Gedicht. Jetzt, jetzt. Ähm, es ist halb zwölf. Für heute habe ich es geschafft. Ich habe die Akte ausgeführt, die ich immer weiter wiederholen muss. Wir treten hinaus in die Sonne. Meine Beine frieren. Ich bin so high wie seit Monaten.